0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. «Союзный навигатор». «Союзный навигатор». Друзья, приветствую вас в программе «Союзный навигатор» в студии у микрофона Евгения Заболоцких. А вы, где бы ни находились в данную минуту, надеюсь, мысленно отправитесь с нами в увлекательное путешествие. Замки Луары и их европейские собратья нам недоступны, но это не повод унывать. Замки есть в Беларуси и России, да еще какие – Первым делом отправимся в Мирский замок. Белорусы нередко называют его просто «Мир», потому что находится в одноименном поселке Гроднинской области. Это одна из главных достопримечательностей Беларуси. С 1989 года замок стал филиалом Национального художественного музея Беларуси. С 2011 года – самостоятельным музеем. А в 2009 году Мирский замок был даже изображен на купюре в 50 белорусских рублей. Мир выглядит по-разному в зависимости от погоды. Если светит солнце, похож на... Только не смейтесь. Торт «Зебра», только с башенками. Их пять, четыре по углам и пятая в центре западной стены. Долгие годы вход в замок был только через нее. В пасмурную погоду замок готичный. На фоне туч над башнями кружат вороны. Высота замка с девятиэтажный дом. Мирский замок пережил все войны, прокатившиеся по Беларуси, начиная с XVI века. Построили замок, предположительно, в начале 20-х годов XV века для обороны. В башнях по 5 ярусов. Нижние для стрельбы тяжелой артиллерии, верхние для более легкой. Наверху навесные бойницы, внутри винтовые лестницы. Мирским замком владели представители четырех родов. Ильиничи, легендарные родзивиллы, Витгенштейны и Святойки до полк «Мирские». Когда оказываешься в замке, в глаза бросается фамильный герб Ильиничей. И, конечно, удивляешься, почему не Радзивиллов. Да, они владели замком дольше всех, почти два с половиной века. Но построил мир государственный деятель Великого княжества Литовского Юрий Ильинич. Замок стал первой частной собственностью в Беларуси. Радзивиллы же получили графство в 1568 году по наследству. Владельцем стал двоюродный брат младшего Ильинича Николай Христофор Радзивил. Интересно, что у всех мужчин этого рода были прозвища. Николая Христофора называли сироткой, так однажды его ласково назвал польский король. Михаил Хазимир Радзивил был рыбанькой. Он волочился за дамами, не хотел в них путаться и всех звал рыбаньками от. Сюда и прозвище. Ярким представителем рода был Карл Станислав Радзивилл. Его прозвище было Пани Коханку. Так он обращался ко всем окружающим, что значило «любименький пан». Говорят, до 15 лет он не умел ни писать, ни читать, и никто не мог заставить его учиться. Но один учитель нашел управу на непослушного мальчика и придумал игру. Писал мелом буквы на доске, а Карл в них стрелял из ружья. Так и выучил алфавит. Когда повзрослел, чудил еще больше. Однажды жарким летом пообещал гостям на следующий день устроить снежную зиму. Все только посмеялись, решили, что хозяин перебрался спиртным. Однако, каково же было их удивление, когда проснулись утром и увидели, что за окном белым бело. Подумали, что с ними что-то не так. Оказалось, Карл усыпал двор белой солью, а у входа поставил сани. Соль была на весь золото, и Карл собрал крестьян и дал им поручением. Если до захода солнца не соберут всю соль, их казнят. Если же успеют, заберут ее домой. Крестьяне, конечно, выполнили работу в срок. Кутила и Весельчак Карл устраивал в Мирском замке шикарные пиры с фейерверками. О них вспоминают до сих пор. После Радзивиллов замок перешел Витгенштейном. Последними владельцами были князья святополк «Мирские». Мирский замок принимал участие во всех значительных войнах, прокатившихся по белорусской земле в 17-19 веках. От русской, польской до отечественной войны 1812 года. Конечно, Мирскому замку не раз наносили ощутимый урон. Его сжигали, разрушали, в нем находились еврейская гетто, лагерь для пленных. После установления советской власти замок стал государственной собственностью. Конечно, любопытен трехэтажный дворец, который построили Родзевиллы. Там можно подняться на высоту примерно 25 метров и погулять, как средневековые воины, по двум башням. А также спуститься в тюрьму, которая находится на глубине 4 метра. Кстати, она на своем историческом месте. За замком расположена церковь усыпальницы князей Святополк Мирских. Мирский замок, конечно, хранит много легенд. Самое известное – про камень, похожий на голову барана. Об этой легенде нашей радиостанции рассказала замдиректора по научной и просветительской работе Мирского замка Ольга Новицкая. По легенде, пока этот камень в стене, а он вмурован в южную стену замка, до тех пор существует и Мирский замок. Как только камень упадет, Мирский замок полностью разрушится до основания. Самое интересное, что этот камень был вмурован в муровом стену 500 лет назад, во время строительства мирского замка. По легенде, чародей снял мерку с головы живого существа. В данном случае мерка была снята с головы барана. Найден камень, обтесом по этой мерке, в муровом стену. А животное, лишенное тени, должно было бродить вокруг замка и охранять стены. Люди верили, что такой небольшой камень может сберечь такое огромное сооружение, как мирский замок. Есть и другие интересные легенды. Одна из них – про подземный ход, который соединяет Мирский замок с Несвижским. Расстояние между ними не маленькое – около 30 километров. В шутку этот ход называют средневековым метро, где ездили не на поезде, а на тройке лошадей. Как же добраться? Мирский замок расположен в 100 километрах от Минска. Легко доехать на электричке, автобусе или автомобиле. Остановиться можно, если не боитесь привидений, прямо в Мирском замке, в уютной гостинице. Страшно? Лучший способ отвлечься – перекусить. Благо ресторанчиков рядом с замком хватает. Вас угостят драниками, супчиком с белыми грибами, квасом. А если захочется кофе или чая с пирожными, можно спуститься в подвал замка, где находится кафе. Мобильной связи там нет, зато стаканчики с Мирским замком и в целом атмосферно союзный навигатор ну а теперь друзья перенесемся в россию и отправимся в выборгский замок находится он на небольшом острове в финском заливе издалека видно как белая башня вонзается в синее небо выборгский замок старше мирского построен в 13 веке его воспевали еще скандинавские поэты. Замок построили шведы-крестоносцы после того, как захватили корейские земли. Возвели каменные стены, а в центре построили дозорную башню высотой 40 метров. Назвали ее в честь короля Норвегии и крестителя Скандинавии Алафа. Замок считался неприступным, ведь со всех сторон вода. Но в 1710 году Выборг завоевал Петр I. Конечно, не за один день. Осада длилась два месяца. И получилось. Захватив город, а вместе с ним и замок, император назвал их «крепкой подушкой Петербургу», потому что Выборг должен был обезопасить город на не весь севера. До наших дней замок дожил в весьма израненном состоянии. Там часто случались пожары. Один из самых крупных произошел в 1856 году. Открывали Сайминский канал и устроили фейерверк. Пожар не заставил себя ждать. После этого более 40 лет верхний двор замка находился в руинах. Однако в нижнем дворе не прекращалась хозяйственная деятельность. Там же жили военные. Одно время в казармах размещалась тюрьма и сидели декабристы. Анненков, Муханов, Медьков и Лунин. В 1860 году замок признали негодным к обороне. Два столетия Выборг и замок были российскими, но после Октябрьской революции вновь стали финскими. Там разместились городская комендатура, офицеры с семьями склады. Но случилась советско-финская война, и замок отошел СССР, однако пробыл в таком статусе всего год. И в 1941 году вновь стал финским, а в 1944 году опять советским. Введение Минобороны находился до 1964 года. Затем пережил реставрацию и в 70 году стал музеем. С 2000 года замок официально называется Государственный музей Выборгский замок. Стены крепости, что интересно, из кирпичей разных времен. Подробнее об этом нашей радиостанции рассказал директор Выборского замка Валентин Белоусов. Они сделаны путем каменной кладки, не сделаны из гранитных лунов. Я прямо вот сейчас сижу и смотрю на гранит, из которого сделаны средневековые стены э, Выборгского замка. Они сделаны из кирпича разного м, формата и разного периода. Да? То есть, если это, мы говорим о средневековом кирпиче, это большой, толстый, такой большомерный кирпич, тяжелый. Если мы говорим о кирпиче там, 18 века, он чуть более мелкий. Если мы говорим о, о кирпиче 19 века, он очень похож на современный кирпич. Наверное, несколько сотен тысяч кирпичей из разных времен. Каждый год в замке проводятся рыцарские турниры, обычно летом. Как же добраться до Выборгского замка? От Петербурга путь займет полтора-два часа. Можно ехать на машине, автобусе или электричке с финляндского вокзала. Ласточкой получится полтора часа. Если собираетесь в Выборг на несколько дней, найти гостиницу несложно. Их тут почти два десятка. Есть недорогие, но вполне приличные хостелы. Можно выбрать и апарт-отель. Есть и экзотический отель-теплоход. Есть рядом с выборком и базы отдыха, и мотели. Где же поесть? В центральной части Выборга кафе и рестораны на каждом шагу. Один из них в круглой башне на рыночной площади. Там можно отведать домашних колбасок из свинины. Они подаются с овощами гриль или обжаренными стручками фасоли. Готовятся при вас. А еще порадует похлебка из оленины в хлебе и уха по корейски на сливках. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный навигатор. Союзный. Союзный навигатор.